0: چه آدیب و مندی گوراست کلمات خداوند. ابدی و جاودان دانست تمامی کلمات. همچون نهری خورشونه بر قلب تشنیا. کلمات تو برترین است در قلب من. نوری بر فاهای من. چراغ در راهای من. کلمات تو شفا بخشه درد و, و زخم من نفریه این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم ساد نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلامت
1: سلامی دوباره به شما شنوندگان خوب و همراهان همیشگی برنامه که از نقاط مختلف دنیا ما را دنبال می کنید باز هم با یه برنامه و قسمتی جدید از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم در این برنامه ما تمام کتاب کتاب مقدس رو از پیدایش تا مکاشفه مطالعه و بررسی می کنیم در ادامه مطالعمون به فصل شش از نامه رومیان رسیدیم و به امید خدا امروز از آیه سیزده تا پایان فصل بررسی میکنیم قبل از شروع مطالعمون میخوام به مهمونمون در استودیو خوش آمد بگم برادر یوسف سلام و خیلی خوش اومدین
2: ممنونم خوهرسنم سلام به شما و همه شنوندگان خوب برنامه
1: برادر ما در حال مطالعه رومیان فصل شش هستیم و در قسمت قبل راجب روش های درک و لذت بردن از آزادی از قدرت گناه صحبت کردیم شما به این حقیقت اشاره کردیم که باید و نسبت به گناه مرده تصور کنیم امروز در مورد در اختیار گذاشتن اعضای بدنمون صحبت می کنیم آیه 13 هم می خونم از اعضای بدن خود را در اختیار گناه قرار ندهید تا برای مقاصد شریرانه به کار عبد. بلکه خود را به خدا تسلیم نمایید و مانند کسانی که از مرگ به زندگی بازگشتند تمام وجود خود را در اختیار او بگذارید تا اعضای شما برای مقاصد نیکو بکار رود زیرا گناه نباید بر وجود شما حاکم باشد چون شما تابع شریعت نیستید بلکه زیر فیض خدا هستید چطوری باید اعضای خودمون رو در اختیار خدا بذاریم؟
2: این یه اصل کاربردیه بعد از اینکه در مورد دانستن صحبت کردیم که اشاره به یه ذهن باز داره و بعد در مورد انگاشتن گفتیم که به رغبت دل ربط داره حالا اینجا صحبت در مورد عمله عمل ارادی در اختیار گذاشتن دونستان خوبه به حساب آوردن خوبه اینا های مقدماتی و فوق‌الاده ایه اما جنبه کاربردیش تقدیم اعضای بدنمونه اعضای بدنی که زمانی در خدمت گناه بوده ولی الان ما اونا رو برای خدمت به خدا تقدیم میکنیم
1: درسته یعنی آزاد ساختن این اعضا برای خدمت به اربابی دیگه
2: بعد از این تغییر وابستگی عوض شده و ارباب حکفرما بر اعضای بدن ما هم عوض شده
1: همینطوره در آیه چهارده میگه زیرا گناه نباید بروجود شما حاکم باشد چون شما تابع شریعت نیستید بلکه زیر فیض خدا هستید اینجا آزادی از تسلط گناهو داریم اما تابع شریعت و زیر فیض چه معنایی دارند؟
2: یعنی خودتونو تابع شریعت میدونید تا ازش اطاعت کنید و انجامش بدید اجازه بدین بگم که در فصل سه آیه 20 فهمیدیم که شریعت راه نیک مردگی نیست و نمیتونه شما رو تبرئه کنه و پیغام انجیل تأیید میکنه که شریعت نه تبرئه میکنه و نه آزاد میکنه شریعت گناهکار رو آزاد نمیکنه چون هیچ انسانی در نظر خدا با انجام احکام شریعت نیک شمرده نمیشود شریعت ایماندار آزاد نمی کنه چرا که تابع شریعت بودن شما رو مقدس نمی سازه. در عوض میتونید تونید خودتون رو زیر فیض ببرید وقتی فیض بر شما تسلل داشته باشه و شما خودتون رو تابه اون بدونید نه تابه شریعت اون وقت میتونید در قدوسیت زندگی کنید آیات بعدی تایید کننده اون چیزی هست که گفتیم
1: برادر میشه لطفا تفاوت دقیق شریعت و فیضو در چند نکته برای شنوندگانمون توضیح بدین؟
2: شریعت یعنی اصل اجرا میکنم تا برداشت کنم یا کار کن تا برداشت کنیم اما در حقیقت ما کاری نکردیم تا بتونیم برداشت کنیم چون قادر به انجام اون نیستیم شریعت در ذاتش ناکارامت نیست بلکه مشکل در خود ماست ما خام و زیفیم. اما وقتی فیض مشکل ما رو حل کرد یا به عبارت دیگه وقتی مسیح ما رو با فیض نجات داد الان میتونیم در فیض زندگی کنیم همونطور که از فصل پنج فهمیدیم این فیض ما رو تعلیم میده این فیض به ما قوت میده و توانایی میده تا زندگی مقدسی داشته باشیم اما اگه تابع شریعت باشیم نمیتونیم به اون دست پیدا کنیم
1: در ادامه مطالعمون از فصل شش در آیه پانزده می پس چه؟ آیا چون زیر فیض خدا هستیم و نه تابع شریعت اجازه داریم گناه کنیم؟ نه به هیچ وجه مگر نمیدانید که هرگاه شما خود را به عنوان برده در اختیار کسی بگذارید و مطیع او باشید شما در واقع برده ی آن کسی هستید که از او اطاعت می کنید. خواه بردگی از گناه باشد که نتیجه آن مرگ است و خواه اطاعت از خدا که نتیجه آن نیکی مطلق می باشد. میشه لطفا این دو آیه رو بیشتر توضیح بدین؟
2: اول اینکه یه شباهت نزدیک بین آیات پانزده و یک میبینیم هر دو با پس چه شروع میشن و هر دو ارتباط بین فیض و گناه رو بررسی می‌کنن و هر دو آیه جواب به هیچ وچ به سوالاتشون میدن و بعدش عبارت مگر نمیدانی دو به کار بردن مثلا آیه یک میگه پس چه بگوییم آیا باید به زندگی در گناه ادامه دهیم تا فیض خدا افزون گردد؟ حالا جواب اینه به هیچ وجه ما که نسبت به گناه مرده ایم چگونه میتوانیم به زندگی در آن ادامه دهیم؟ همین مفهوم در آیه پانزده اومده پس چه آیا چون زیر فیض خدا هستیم و نه تا به شریعت اجازه داریم گناه کنیم؟ پولوس رسول مثل همیشه از فیضی صحبت کرد که در زمان افزایش گناه افزون میشه انگار داشت اصلاح می کرد آیا باید به زندگی در گناه ادامه دهیم تا فیض خدا افزون گردد؟ و جوابش این بود به هیچ وجه مگر نمیدانید و از آیه یک تا چهارده ادامه داد قبلا توضیح دادیم که ایماندار خودش و زیر شریعت نبرده بلکه زیر فیضه آیا چون زیر فیض خدا هستیم و نه تا به شریعت اجازه داریم گناه کنیم؟ آیا این یعنی چون زیر فیض محدودیتی ندارم آزادم که در گناه زندگی کنم؟ البته باید بدونیم که این منطق مربوط به معترضانی هست که پولس از زبان اونها حرف میزنه و جوابشون رو این طور میده به هیچ وجه مگر نمیدانید که هرگاه شما خود را به عنوان برده در اختیار کسی بگذارید و مطیع او باشید شما در واقع برده آن کسی هستید که از او اطاعت می کنید. در اینجا پولس دو ارباب و مجسم میکنه، در فصل پنج دو سر و مجسم میکنه، در فصل شش دو ارباب و مجسم میکنه و در فصل هفت دو شوهر رو مجسم میکنه. مشخصا توضیح اینها به این صورته که دو سر همون آدم و مسیح هستند در فصل پنج در فصل شش دو ارباب گناه و خدا هستند. وقتی به فصل هفت می رسیم دو شوهر رو می بینیم که به شریعت و مسیح اشاره دارن
1: ممنون توضیح خیلی شفافی بود برادر اگه کسی اینو بپرسه چطور؟ عهد عتیق به وضوح بین درست و غلط تمایز قائل شده. در اون یه سری باید و نباید مشخص اومده. مثل قتل نکن، زنا نکن، دزدی نکن و غیره. اما در عهد جدید بکن یا نکن وجود نداره. آیا مقیاس یا معیارهای خدا از قدوسیت در عهد جدید با عهد عتیق فرق داره؟
2: اگه به این سوال جواب بله یا خیر بخوام بدم میگم بله چون معیارهای قدوسیت در عهد جدید بالاتر هستند چرا اینطوره؟ چون معیار و توانایی ها در سطح بالاتریه ما دیگه زیر شریعت نیستیم که ما رو از قتل کردن من میکنه بلکه مسیح میگه دشمنان خود را دوست بدارید و برای کسانی که به شما آزار میرسانند دعا کنید پس سطح قدوسیت بالاتر رفته نه پایینتر. اما مسئله اینه که قدوسیت در شریعت در سطح متوسط نبود. شریعتی آزمایش بود خداوند پایین ترین سطح آزمایش رو برامون در نظر گرفته بود که انسان بتونه قبول بشه اما امروز چون خدا طبیعتش رو به من داده و تولد تازه دارم و روح القدس رو در من ساکن کرده پس ازم میخواد کار غیر ممکنی که از انسان عتیق خواسته شده بود و انجام بدم دقت کنید که شریعت در عهد عتیق مطالباتی داشت بدون اینکه بهم به هم قدرت بده اما خدا چیزهای بیشتری ازم میخواد و قدرتشو به هم داده یا بهتر بگم روح او در من زیست میکنه تا کاری رو که زیر شریعت نمیتونستم انجام بدم الان به انجام برسونم
1: برادر آیات 17 و 18 میگه اما خدا را شکر که اگرچه یک زمانی بردگان گناه بودید، اکنون با تمام دل از اصول تعلیمی که به شما داده شده اطاعت می کنید و از بندگی گناه آزاد شده بردگان نیکی مطلق گشته اید. در مورد شرایط فعلی در قلمروی آزادی بهمون به بگین. چطوری از این نوع آموزه که بهمون به داده شده اطاعت کردیم.
2: آیه 16 توجه منو به خودش جلب میکنه چون میگه ما مطیع کسی هستیم که ازش اطاعت کردیم ببینید میگه مگر نمیدانید که هرگاه شما خود را به عنوان برده در اختیار کسی بگذارید و مطیع او باشید شما در واقع برده آن کسی هستید که از او اطاعت میکنید خواه بردگی از گناه باشد که نتیجه آن مرگ است و خواه اطاعت در واقع میشه گفت که آزادی مطلق وجود نداره و هیچ کس به شکل مطلق آزاد نیست ما یا برده گناه و در نتیجه مرک هستیم یا مطیع نیکی مطلق من معتقدم که وقتی پولس رساله رو با جمله از طرف پولس بنده ایسای مسیح شروع کرد منظورش این بود که من فراموش نمی کنم که در اصل بنده یکی بودم من بنده گناه بودم در فیلیپیان میگه که اون بنده ایسای مسیحه چون به یاد میاره که مسیح به خاطر اون به شکل یک غلام شد. پس در فیلیپیان میگه پولوس بنده. اما در رومیان میگه که فراموش نمیکنه که بنده یکی بوده، اون بنده گناه بود.
1: اما حالا ما بندگان خدا هستیم در قلم روی آزادی.
2: دقیقا چون این آزادی مطابق با کتاب مقدسه آزادی یعنی زندگی کردن برای جلال خدا پس اگر پسر شما را آزاد سازد واقعا آزاد خواهید بود
1: برای اینکه این, این بخش تجسم کنیم میگیم که وقتی انسان برده گناه بود در قلم روی گناه حرکت میکرد انسان حول چیزی به اسم گناه میچرخید. اما بعد از اینکه از قلم روی گناه بیرون اومد با قلم روی متفاوتی آشنا شد یعنی قلم روی جلال و آزادی که مسیح مرکزشه و انسان به اون مرکز وصل شد و امروز در مسیح و در قلم روی آزادیه همینطور انسان تابع شریعتی تازه شد که یعقوب بهش میگه شریعت آزادی
2: چون مثلا ازتون میخواد شنا کنید و به شما طبیعتی مثل طبیعت ماهی میبخشه یا ازتون میخواد پرواز کنید و بهتون ماهیت پرنده میبخشه همینطور شما رو قادر میکنه که در قدوسیت زندگی کنید و ذات قدوسیت بهتون میبخشه
1: در ادامه آیه 17 میگه اما اکنون با تمام دل از اصول تعالیمی که به شما داده شده اطاعت میکنید برای در منظور از اصول تعالیمی که به شما داده شده چیه؟
2: یعنی خلاصه از آموزه ها ما با تمام دل از اصول یا خلاصه تعالیم صحیحی که به ما داده شده اطاعت کردیم یعنی ایماندار مطیع دستورات کلی که از خدا دریافت کرده شده و مشخصه که اطاعت اولیه از این اصول کلی به جزئیات و اطاعت از جزئیات ختم میشه
1: در آیه 19 میگه به خاطر ضعف طبیعی انسانی شما به طور ساده سخن میگویم همانطور که زمانی تمام اعضای بدن خود را برای انجام گناه به بردگی ناپاکی و شرارت سپرده بودید اکنون تمام اعضای خود را برای مقاصد مقدس به بردگی نیکی بسپارید منصور پولس از عبارت به خاطر ضعف طبیعی انسانی شما به طور ساده سخن میگویم چیه
2: خواهر من این آیه رو اینطور میفهمم اصطلاح بردر رو یهودیان و رومیان رد کرده بودند و اون اینجا داره خطاب به رومیان مینویسه
1: درسته وقتی مسیح از برده گناه بودن حرف زد یهودیان در یوحنا هشت رنجیده خاطر شده و گفتند ما فرزندان ابراهیم هستیم و هرگز برده کسی نبوده ایم
2: اما در حقیقت خدا گفته بود که فرزندان ابراهیم قبل از اینکه متولد بشن برای 400 سال برده ملت دیگری خواهند بود همینطور که در پیدایش 15 اومده به طور کلی انسان معمولا از اصطلاح بردگی احساس خطر میکنه پولس داشت از حقیقت بردگان خیلی زیادی که زیر سلطه رومی ها بودن استفاده می کرد تا به خاننده کمک کنه که مفهوم بردگی رو تجسم کنه اون از اونها می خواست که ببینن برده چی هستن برده گناه و فساد یا بنده خدا چون بعد از اینکه از گناه و فساد آزاد شدن بنده خدا و مسیح بودن پس به طور ساده سخن گفتن یعنی به کلام بشری پولاس داره از یه تصویر بشری استفاده میکنه چه که آزاردهنده است اما حقیقته
1: انگور داره میگه همونطور که بردگی رو در قلم روی رومی میبینید در مفهوم روحانی هم وجود داره و شما یا برده گناهید یا بنده خدا ممنون بردر یوسف خب عزیزان بعد از استراحت کوتاه با ادامه درس برمی برادر یوسف در آیه 20 میگه وقتی شما بردگان گناه بودید مجبور نبودید از نیکی مطلق اطاعت کنید لطفا این آیه رو توضیح بدید آیا برده بودن یا آزاد
2: به نظر من این جمله که مجبور نبودید از نیکی مطلق اطاعت کنید یک گفته طعنه آمیزه یعنی زندگی کفرآمیزی داشتند و در بی زندگی میکردند آزادی از نیکی مطلق یعنی زندگی در عمق گناه و ناپاکی وقتی میگین فردی فارغ از نیکی مطلق این خیلی طعنه آمیزه یعنی در طول مدتی که برده گناه بودن هیچ رابطه‌ای با نیکی مطلق نداشتند
1: پولوس اینطور ادامه میده از انجام آن کارهایی که اکنون از آنها شرم دارید چه سودی بردید زیرا عاقبت آن کارها مرگ است میخوام لطفا در مورد چیزهایی که الان ازش شرم دارند و عاقبتش مرگه برامون توضیح بدین
2: در واقع پولوس این جمله را با لحنی طعنه آمیز میگه چه سودی بردید این باید ای باشه که الان ازش شرمنده هستیم به خصوص اینکه ما الان بردگان گناه نیستیم بلکه بندگان خداییم همونطور که پولس در تیتوس دو میگه راه های و شهوات دنیاوی را ترک میکنیم ما به کلی این چیزها رو نه و محکوم میکنیم همینطور میگه که پایان این چیزها مرگه من به جاش میگم مرگ دوم چون وقتی در قلم مرگ زندگی می کنیم، نتیجه مرگ دومه که همون از خدا دور شدن و به دریاچه آتش افتادنه
1: در آیه 22 می گه و اکنون از گناه آزاد گشته بردگان خدا هستید و در نتیجه آن زندگی شما در این دنیا پر از پاکی و عاقبتش حیات جاودان است آیه 22 از تضاد بین دون و سمره و دون و آقبت صحبت میکنه لطفا در موردش توضیح
2: بدین بله این یکی از چندین موردیه که پولس میگه شما زمانی بودید اما اکنون شما زمانی در تاریکی بودید اما اکنون در اتحاد خود با خداوند در نور هستید آیات زیادی به همین شکل بیان شدن این ماهیت مسیحیته که آموزهی جدید نیست که به آموزه هاتون اضافه شده باشه یا آموزهی اولو عوض کنه بلکه سبک متفاوتی از زندگیه گذشته شرمآور بود ما در تجربه های زندگی می کردیم الان ازش شرم ساریم. به محض اینکه مسیح مسیحو به عنوان نجات دهنده پذیرفتیم همه اینها تموم شد ما برده گناه بودیم و حالا بنده خدا شدیم و در نتیجهش سمر میاریم همونطور که میگه شما قدوسیت قدوسیتو دارین و نتیجه همه اینها حیات جاودان به شکل کامله وقتی که به آسمان برسیم و از کمال حیات جاودان در اونجا برخوردار بشیم
1: برادر یوسف وقتی میگه این ثمره قدوسیته به تغییری صحبت میکنه که مسیح با تبدیل کردن ناپاک به پاک و نجس به غیر نجس در ما ایجاد کرد مسیح در شخص ناپاک چه کاری انجام میده که باعث میشه از زندگی سابقش در گناه متنفر بشه
2: این یه معجزه است مسیح به شما آموزه‌ای نمیده که به مجموعه آموزه هاتون اضافه کنید یا آموزه های قبلیتون رو اصلاح کنه در عوض به شما حیات تازه میبخشه نوشته شده کسی که با مسیح متحد است حیاتی تازه دارد هرانچه کهنه بود در گذشت و اینک زندگی نو شروع شده است. در حقیقت انسان 180 درجه تغییر پیدا میکنه و تبدیل میشه. در اول پتروس فصل چهار میخونیم آنها از اینکه شما دیگر در چنین زندگی بی وبار آنها شرکت نمی کنید میکنند می کنند. ما قبل از اینکه مسیحو بشناسیم در این وضعیت بودیم وقتی مسیح وارد قلبمون میشه یه زندگی کاملا متفاوتی به ما میبخشه که یعنی لذت بردن از قدوسیت و هر روز مقدس زندگی کردن و نتیجه نهاییش همونطور که اینجا میگه حیات جاودانه
1: زیرا مزدی که گناه میدهد موت است اما خدا به رایگان به کسانی که با خداوند ما مسیح عیسی متحد هستند حیات جاودان می بخشد. این آیه معروفی برای همه احصاره برادر مزدی که گناه میدهد، دهد است یعنی چی؟
2: من در این آیه ادامه سبک تنه آمیز پولوس رو می بینم. اون داره میگه شما وفادارانه به گناه خدمت کردید. شما 24 ساعت روز و هر هفته بهش وفادار بودید بدون اینکه یه روز از هفته ازش چشپوشی کنید و در نهایت مزدش رو دریافت خواهید کرد بدون اینکه استثمارتون کنه. اما مزد گناه مرگه متاسفانه تمام زندگیتون رو در گناه سپری میکنید و در پایان زندگی بهتون یه اجر حسابی میده که چیزی جز مرگ نیست این مزد گناهه اما خدا مزد نمیده او هدیه میده هدیه خدا حیات جاودان در خداوندمون مسیح ایساست باور من اینه که این تزاد آشکار سبک تنامیز و برجسته میکنه شما با تعهد و وفاداری به گناه خدمت می کنید. اما در نهایت مزدتون مرگه اگه مسیحو خدمت می کنید، او در آخر بهتون مزد نمیده بلکه از همون ابتدا بهتون هدیه میبخشه
1: جالبه که این فصل بزرگ با حیات جاودان در خداوندمون ایسای مسیح تموم میشه آیه آخر میگه که اما خدا به رایگان به کسانی که با خداوند ما مسیح عیسی متحد هستند حیات جاودان می و هدیه رو به مسیح نسبت میده چطور مسیح می تونه منبع همی عطایای خدا باشه؟
2: او خود حیاته وقتی رساله یوحنا به همون می گه این است خدای حقیقی و این است حیات جاودانی این یعنی خدای حقیقی مسیحه در انجیل یوحنا به ما گفته شده حیات از او به وجود آمد آیا حیات جاودان میخواین؟ بیرون از مسیح حیاتی وجود نداره پس اگه میخواین حیات جاودان به دست بیارین که اون حیات خود خداست در واقع باید مسیح به دست بیارید که حیات جاودانه
1: بر در یوسف ملت‌ها، مردم و فرهنگ‌هایی که خواهان خدا هستند و میگن ای خداوند حیات جاویدان رو با اینکه از مسیح دور هستند دریافت میکنن.
2: اساساً دور از مسیح حیاتی وجود نداره. پس اگه خواهان حیات هستید، باید مسیح رو که حیات دریافت کنید. اگه از مسیح دور بشید، با اراده خودتون منبع حیات و ترک کردید. این شما هستید که انتخاب میکنید. در امثال هشت میگه کسی که از من نفرت دارد مرگ را دوست میدارد اونها عاشق مرگند چون مسیح گفت من راه و راستی و حیات هستم هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمیآید.
1: بسیار علی. خیلی ممنونم بردر یوسف خدا بهتون برکت بده
2: خواهش میکنم خدا به شما هم برکت بده
1: آمین عزیزان کتاب مقدس گفت که مزد گناه مرگه اما عطای خدا حیات جاودان از طریق عیسی مسیح خداوندمونه. حالا کل دنیا یکی از این دو ارباب رو پیروی میکنن اگه پیروی گناه هستید با تمام قوت و با اشتیاق در خدمت اون خواهید بود گناه مزدی رو بهتون میده که مرگ هر کسی که گناه میکنه موز دریافت میکنه و از همین الان مرگ رو تجربه میکنه و در مرگ ابدی گام بر می داره. از طرفی دیگه وقتی نزد مسیح میاید او به شما یک هدیه میده هدیه‌ای که نه شما و نه من لایقش نیستیم این عطا بر اساس شایستگی ما نیست بلکه به واسطه ی فیض خداست خدا میخواد حدیهی رایگان عطا کنه یعنی حیات جاودان شما باید انتخاب کنید یا مزد گناه رو که مرگ انتخاب میکنید یا هدیه حیات جاودان که در مسیحه تصمیم بگیرید که به کدوم ارباب تعلق دارید و میخواید خدمتش کنید تا برنامه بعد و درسی تازه زیر چتر فیض خداوند عیسی مسیح باشید
0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند عبدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خروشانم بر قلب تشنم کلامت و برترینم است حسلی قلب من نوری بر فاهای من چراغ راه های من کلام تو شفا درد و و زخم من مپوری این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبانه نیکوی من چه عجیب و من است کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلامت